слухаєте подкаст Громадського радіо. Отже, 29 червня Верховна Рада скасувала штрафи за виїзд з Ордло через Російську Федерацію. Про це ми поговоримо із виконавчою директоркою Східної правозахисної групи Вірою Ястребовою. Пані Віро, ваша організація дуже давно цим опікується, почала цим займатися дуже так глибоко після того, як ускладнився процес перетину лінії розмежування через КПВВ, адже спочатку Україна закривала КПВВ, щоб люди з Ордло не могли виїхати вільно через коронавірус, через пандемію. А потім вже бойовики дуже ускладнили цю процедуру, і наскільки я знаю, ну, це я так, щоб пояснити нашим слухачам, чому це важливо і чому проблема. Бойовики обмежили можливість виїзду з окупованою територією на підконтрольну Україні, там лише один раз на місяць можуть це зробити жителі окупованої території, які там мешкають. Тому вони їдуть через Росію, через Міловий або Харків, правильно? Так, так, дійсно. Так, і за це їх штрафували, адже ті КПВВ, ну, наприклад, і зварене, яке нині контролюють бойовики, воно, Україна їх закрила ще у 2014 році. Тобто люди незаконно перетинають кордон, виїжджаючи до Росії, і їх за це штрафують. Ну, от я читаю ваш пост, який ви сьогодні написали, і ви так дуже скептично ставитеся до того, що закон такий прийняли, але чи виконуватимуть? Чи виконуватимуть і наскільки в повному обсязі, це нам дасть зрозуміти час, а саме досвід людей, наших мешканців Зордло, які будуть перетинати лінію розмежування. Чому ви побачили такий скепсіс у нашому дописі на Фейсбуці, я поясню. Бо фактично на сьогоднішній день в такій редакції, в якій прийнятий закон, але звертаю увагу слухачів, що він ще не підписаний президентом і не опублікований, отже не набрав законної сили. Ось. А на сьогоднішній день ми можемо констатувати той факт, що той допис, саме чим доповнили статтю до закону і окреслили, що тільки з гуманітарних цілей зможуть виїжджати, Мешканці Ордло, і тоді на них не буде розповсюджуватися адміністративна відповідальність. Оце і викликає певне понепокоєння. Поясню, чому. Угу. Бо людині дуже складно довести, що це такі гуманітарні цілі. І в контексті цього закону не зазначено, що саме вважається гуманітарними цілями. Якщо казати по аналогії з постановою Кабінету міністрів, яка була прийнята в листопаді 2020 року і стосувалась КПВВ, то там є певний перелік, тобто це виїзд на лікування, виїзд для отримання освіти, об'єднання з родиною, таке інше. І сказано, що або в будь-яких інших, якщо це буде враховано органом, що це є саме гуманітарні цілі. Тому... Ми бачили, як цю постанову в лапках виконували, а точніше не виконували, і як Державна прикордонна служба вкладала відповідні постанови і притягала людей до штрафів. Адвокатами Східної правозахисної групи подано більше 300 позовів до суду, 78 з них розглянуто і задоволені на користь позивачів, тобто мешканців Ордло. Чому я на це звертаю увагу? Тому що... Суд каже про те, що існував законний механізм керуватися відповідною постановою, законами, здравим глуздом і не штрафувати наших громадян. 
Тому, враховуючи цей досвід і цю практику, ми сподіваємося, що принаймні цих випадків стане менше. Віра, ви можете нашим слухачам, які можуть потрапити у цю ситуацію, їм, можливо, буде потрібно їхати з окупованою територією через Росію в Україну? Як про ці гуманітарні цілі, що їм треба надати, що підготувати, яку інформацію, можливо, щоб прикордонники почитали, зважили і пропустили людину, не накладаючи штрафів на неї? При спілкуванні з Державною прикордонною службою працівниками звертати увагу саме працівників на тому, що вони не підпадають під адміністративну відповідальність, враховуючи відповідні гуманітарні цілі перетину і те, що той закон, який був прийнятий Верховною Радою, сподіваємося, що незабаром він набере законної сили. А коли? Ось. Коли підпише пан президент і опублікують його в офіційному виданні. Про це все ми дізнаємося і проінформуємо. І ми також тримаємо в курсі через свій телеграм-канал. У нас є обжалування штрафу пограничника в мову оригіналу. Ми назвали так російською, бо зручніше мешканцям розгло, щоб була доступна інформація. Тобто причину проїзду називати ту, яка є, виключно люди завжди їдуть. Саме з гуманітарних цілей більшість. Ось. І е, не покладати рук, якщо навіть притягнули до адміністративної відповідальності, не йти на поступки, а все ж таки доводити свої права в суді. Ми можемо з цим допомогти на безоплатній основі. Ось. Тому звертайтеся до нас, будемо робити так, щоб цю постанову скасувати. І таким чином вже говорити про те, що не виконується закон. Але все ж таки, я ставлюся критично, але сподіваюся на те, що працівниками Державної прикордонної служби буде дотримуватися законодавства України і не дискримінувати наших громадян за ознакою того, що за формальними обставинами все ж таки їх притягати до відповідальності. Віра, а на вашу думку, на ваш погляд, те, що відбувається зараз, ці штрафи, які виписують людям, які з Ордло виїжджають через Росію в Україну, це людський фактор? Тобто це прискіпливість прикордонників, чи це ну, законодавчий момент, недосконалість законодавства? Ну, а прикордонники це законодавство виконують. Прикордонники виконують законодавство дуже вибірково і незрозуміло керуючись якимось алгоритмом, бо адміністративне правопорушення є це умишлене протиправна поведінка, тобто умисна, характер того, що людина не має іншої можливості вчинити по-іншому, поїхати через КПВВ, тобто вона змушена і діє вона виключно в тих цілях, для збереження життя, свого здоров'я або отримання медичної допомоги і таке інше. Тому законний алгоритм дозволяв раніше застосовувати, ну, наприклад, усне зауваження, але ніяк не штраф для пенсіонера, інваліда, студента, матері, яка для своєї дитини виїжджає оформлювати паспорт громадянина України, неповнолітньої дитині своїй, розумієте? І якщо б не було законних підстав і ті акти, саме постанови, які притягали до адмінвідповідальності, були повністю законні, обґрунтовані, складені з дотриманням усіх прав і гарантій громадян, вони б е, в судах не скасовувалися. 
Тому я вважаю, що це недолугість взаємодії між відомствами, бо ми повинні ще рахуватися з тим політичним фактором і з політикою держави, направленою на реінтеграцію, якщо вона дієва, то такого бути не може. І ніхто не каже про те, що Державна прикордонна служба не повинна боронити кордони України. Ні, бороніть їх, будь ласка, від контрабандистів, окупантів, від зброї, наркотиків і такого іншого, а не від пенсіонерів і наших громадян, які в заручниках перебувають. Бо за нашу інформацію, жодного послаблення з боку бойовиків з приводу відкриття КПВВ не буде найближчим часом, бо вони не зацікавлені. Зараз у них діє політика залізного занавесу, і вони її використовують дуже, на мій превеликий жаль, активно і ефективно. А саме русифікують населення, паспортизують його, мілітаризують дітей, на військову службу до лав російської армії призивають тих юнаків, які вже отримали паспорт громадянина Російської Федерації, і ще купа-купа програм і процедур, направлених на популяризацію ідеї російського світу. Тому ми повинні рахуватися з тим, що треба дотримуватися закону і балансу. Віру, я хочу трошки від теми відійти, тієї, якою ми говоримо, і згадати про те, що бойовики, зрештою, відкрили так званий кордон між так званими ЛНР і ДНР, між тими територіями, які цього угрупування контролюють. Це дуже дивно, ми в редакції це обговорювали, тому що вони трималися до останнього, вони дуже не хотіли цього робити. А можливо, у вас є інформація, чому, зрештою, цей так званий кордон відкрили? Цей кордон відкривають для того, щоб полегшити завдання з приводу тих певних політичних процесів, які відбуваються на сьогоднішній день. А саме ми всі пам'ятаємо, що 19 вересня 2021 року відбудуться вибори до Державної Думи Російської Федерації. І зараз вже політичні там, куратори, політичні агітатори, вже переміщуються територію Ордло дуже активно. І е, враховуючи те, що е, зняти то суспільне е, таке напруження, яке на людей здійснювалося, е, вони нібито е, використовують цей меседж, це відкриття кордону між так званими ЛНР і ДНР, як таке об'єднання і потім інтеграцію до Російської Федерації. Тобто це є і практичні, на меті практичні кроки виконати цим, цими діями, і в тому числі політичні. І, Віро, я от, ми ж не перше з вами говоримо про те, що людей штрафують, коли вони виїздять з Ордло через Росію в Україну. І згадую 2014 рік, коли це ну, масово відбувалося, навіть масовіше, ніж зараз це відбувається, коли люди таким шляхом потрапляли в Україну. Тоді їх не штрафували, хоча вони так само їхали через закритий пункт пропуску. Хоча, можливо, і штрафували, я цього не знаю. Але таких скарг, як зараз, не було. А, що змінилося? Ну, тобто, тоді була очевидна гуманітарна катастрофа на окупованих територіях, але ж вона і зараз просто в інших умовах. Там так само пандемія, і, можливо, люди хочуть виїхати, щоб не захворіти, бо бояться і вакцинуватися спутником ВІ, яким там лише їм вакцинують. Ситуація з 2014 роком розрізняється з дуже багатих складових. 
Спочатку окупації частина людей все ж таки чекала на те, що буде відновлений контроль українського уряду над цією територією, і тобто потрібно перечекати. І, як то кажуть, були якісь у людей запаси. Зараз, коли закриті КПВВ з березня 2020 року і дуже складно отримати соціальні виплати різного характеру, Люди е, розуміють, що ситуація не поліпшується. Якщо вже більше року вона триває, то вона, мабуть, триватиме і надалі. Також е, виникла більше необхідності в отриманні певних сервісів. Це саме отримання паспорта громадянина України а, ось, або його перевипуску у зв'язку з тим, що він там втратив чинність. Ось. І, крім того... У 2014 році до прийняття закону саме цієї норми в Кодекс України про адміністративні правопорушення за статтею 204.2 не існувало відповідальності за це. Тобто бойовики захопили контроль над кордоном, люди виїжджали і в такий турбулентний час не було ще сформовано якоїсь певної позиції, це що казати, наприклад, там, про липень і серпень. Після того, як вже були відкриті КПВВ і введений був дію цей порядок, ця відповідальність існувала. І тоді, як би то кажуть, громадяни, які вирішували для себе не порушувати цей порядок і перетинати через лінію розмежування саме через КПВВ, вони їхали таким шляхом. І е, зараз спекуляції там, на тему того, чому вони не їдуть так, бо іноді навіть не розуміють те, що вони закриті з боку бойовиків. І коли е, ти е, розумієш, що від тебе, наприклад, судді вимагають довести те, що тебе не випускають бойовики, надайте там письмовий доказ, що ви звертались, питання в мене, а до кого звертались? Тобто таким питанням суд ставить не підсумнів легітимність цих утворень, розумієте? Тобто, хто не в цій повісті, не в цій конотації, до нього дуже складно ці всі нюанси розібрати. Тому ситуація, безусловно, відрізняється, і ми повинні з ним рахуватися, і все ж таки тим викликам, які нам час надає, давати адекватну оцінку, намагатися протидіяти там, порушенню закону, але ми повинні розуміти, що права людини, перше за все. Нагадаю слухачам, що ми говоримо із виконавчою директоркою Вірою Ястребовою, це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Пані Віро, наостанок я хочу поговорити, можливо, більш детально про механізм того, як ви оскаржуєте, оскаржуєте ці штрафи у суді, як люди можуть до вас звернутися, скільки цей процес триває і скільки вам вдалося у суді виграти цих справ. Щодо того, як, як звертатися, з дня винесення відповідної постанови є 10 днів для того, щоб оскаржити в суді відповідну постанову. Адвокати Східної правозахисної групи на безоплатній основі надають цю допомогу правову. Але, на жаль, якщо людина не є в переліку певного кола осіб, які позбавляються від сплати судового збору, вона змушена сплатити судовий збір за звернення до суду. Це на сьогоднішній день становить 454 гривні. Ось, всі нюанси з приводу оформлення позовної заяви, копії для відповідача і таке інше, подальше супровід справи роблять наші адвокати і Люди е, інколи відмовляються від ідеї оскарження, бо 
у них в уяві те, що їх безпосередня участь потрібна буде в суді. Тому я хочу сказати, що якщо ви потрапили до такої пастки і вас все ж таки притягнули до відповідальності, звертайтеся, скаржемо, ваша участь безпосередньо не потрібна. На сьогоднішній день розглянуто менше третини справ, це через велике навантаження судової системи, через довгі проміжки між призначенням справи. Але все ж таки, поки справа перебуває на розгляді, ваша постанова не набирає законної сили. На сьогоднішній день близько 78 справ розглянуто, задоволено на користь позивачів. Тобто люди виграли, їхні інтереси відстояні і ці постанови скасовані. Але з чим стикаємося ми на практиці, можу сказати, що майже неможливо забрати судовий збір з відповідача, як це приписано законом. Бо Державна прикордонна служба не виконує рішення, які набрали законної сили, і це окремо повинна бути боротьба, щоб забрати той судовий збір, який людина платила за звернення до суду. Ось. Але чому важливо оскаржувати саме ці постанови? Бо якщо людина погодиться і заплатить цей штраф, то наступного разу, коли вона буде перетинати, їй будуть складати його вже в розмірі більше 5 тисяч гривень за повторне вчинення нібито адміністративного правопорушення. Скільки вперше, коли штрафують людину, яка це сума? Ну, взагалі 1700 гривень. 1700. Другий раз це буде більше 5 тисяч гривень. Тобто за частиною першої статті 204.2 там є, як кажуть, вилка. Тобто від-від в прожиткових мінімумах. Як правило, застосовують 1700 гривень штрафу. Але це дуже великі гроші. І ви знаєте, я... Коли дивлюся довідки людей там, про доходи, да, коли там у людини з інвалідністю 1700 гривень пенсія за інвалідністю, і їй виносить працівник Держприкордонслужби цей штраф за те, що вона везе свою хвору дитину в Україну лікуватися. Хлопці аутиста. Ну, тобто, скажіть, будь ласка, невже тут неможливо було скористатися статтею 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що дозволяє робити закон? І застосувати усне зауваження, навіть якщо, ну, ви розумієте цю ситуацію, яка склалася. Ні, вони виписують і на мати, і на цього сина, він уже повнолітній. По 1700. І скажіть, будь ласка, чи буде у цих людей бажання повертатися, їхати, як вони будуть себе відчувати? Що вони потрібні, чи що від них відмовились і наклали на них тягнення за те, що вони їдуть до України? Були такі випадки, коли ви програвали такі справи? У нас зараз подана апеляційна скарга одне рішення Лічівського суду. Там взагалі відсутня повна аргументація, чому було відмовлено. Тому зараз це рішення не набрало законної сили. І я сподіваюся, що найближчим часом все ж таки апеляційний суд розгляне це рішення першої інстанції і скасує його. А ще я хочу сказати, що Державна прикордонна служба вдається до будь-якої можливості затягнути судові процеси, тобто звертається з клопотаннями про відкладення розгляду до судів. Ось. 
і робить все задля того, щоб ускладнити цей процес. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 